0: Epifanías, iluminación, citas, cenas, viajes... De todo ello hablamos hoy con Silvia Leal. Sí, sí, con la Silvia Leal, que es uno de los rostros y las voces más conocidos de la innovación en lengua española. Silvia es doctora cum laude en sociología y experta en tecnología y transformación digital. Su currículum es extensísimo, pero sintetizaremos para recordar que es la autora de la Cuarta Revolución de Televisión Española y autora de varios libros como por ejemplo Ingenio, Sexo y Pasión, Renovarse o Morir o No te vas a morir, entre otros. Silvia es podcaster y presentadora de varios espacios en másqueunaradio.com o en Onda Madrid. Además, no para de conferenciar con un toque personal y único que la hacen ser una de las referencias en divulgación y comunicación de tecnología, transformación e innovación. Este podcast, que se grabó antes de los días de la pandemia que estamos viviendo, cuando se emite, es un soplo de aire fresco, ya que, claro que sí, hablamos con Silvia Leal de Innovación pero también mucho de viajes, citas, cenas, hornos, alta cocina. Hola, Silvia, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Hola, ¿qué tal, Filip? ¿Cómo estás? Pues, como siempre, te voy a responder. Bueno, entonces quiero decir que estupendamente, afortunadamente, porque tenemos a un Felipe que afortunadamente siempre está estupendo. Y hoy compartiendo con una persona de la cual podemos estar hablando muchísimo tiempo de ella, de sus iniciativas. Bueno, alguien que puede tener una definición muy especial de aquello que siempre preguntamos a nuestros invitados a, al principio o al final de cada podcast, por el título de este podcast, además, Más allá de la innovación. Silvia, ¿cómo definirías tú la innovación? ¿Qué es la la innovación para ti?
1: Pues te voy a dar una definición que valdría para mis hijos, que tienen 7 y 9 años, que es hacer las cosas de una manera distinta, pero mejor. Entonces, en el ámbito de la empresa, de una manera que vas a vender más, vas a hacer un producto que, oye, en un momento dado no tenías y tiene una buena recepción, o vas a hacer las cosas de una manera distinta a la organización, generando más valor. Entonces, hacer las cosas de una manera distinta, pero mejor.
2: Y la, mi, mi pregunta es, viendo tu perfil y bueno, tu página, tu perfil de LinkedIn y todo lo que haces, es, eh, ¿cuántos sois? ¿Cuántas Silvias hay eh, para hacer todo este trabajo que, que haces en un año? Eh, que... Mi
1: marido dice que soy un robot.
2: <risa> pues, pues no sé <risa> no.
1: no, lo que pasa, eh, lo comentábamos antes, eh, sinérgico, parece que hago muchas cosas pero en el fondo es como replicar lo mismo, ¿no? das una conferencia, haces televisión, escribes un libro pero siempre hablo sobre las mismas cosas, las mismas experiencias entonces parece que somos muchas Silvias pero realmente es una que no diversifica tanto, pero lo parece.
2: Sí, pero aquí veo speaker. No habrás hablado ahí durante años de, de lo mismo. De hecho, eh, no. de, dentro del speaker, de, de, de las conferencias que ha sido ¿cuál más te ha llamado la atención? ¿Te ha gustado? Y, y te ha dejado un buen recuerdo, ¿no?
1: Bueno, yo si tuviera que elegir una conferencia que se me ha quedado marcada para toda la vida, sería una que di hace no mucho para MSD, la farmacéutica. Eh, les gusta retarme y yo cambio mucho el contenido de las conferencias, eso es verdad. Y lo que pasa es que cuando hago una conferencia sobre un tema, luego lo cuento en un artículo, tal, entonces, bueno, ahí está la diversificación del contenido, ¿no? O la difusión, pero conferencia de la que me siento orgulloso, orgullosa con, el, con ellos, fue una sobre el futuro de la lucha contra las superbacterias. Me preguntaron Silvia, ¿cómo ves el futuro de las superbacterias y la lucha médica contra ellas? Y, y fue muy bonita. <risas>
2: ¿Y es una lucha médica, biomédica?
1: Con la inteligencia artificial, con gemelos digitales, con Badia eche bueno, muchas, muchas innovaciones tecnológicas nuevas que de hecho salen en el segundo capítulo, en este caso, de la Cuarta Revolución. Entonces, bueno, evidentemente me basé mucho en todo lo que había estado experimentando en la grabación y, y salió muy bien y me siento muy orgullosa de ella y a ellos también les gustó.
2: De hecho, ya, ya han salido seis eh, capítulos ¿no? de la Cuarta Revolución. ¿Qué tal, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo ¿Cómo, cómo nació esta experiencia?
1: La experiencia muy, muy bien, fue idea de Juan Carlos Cubeiro, que es un buen amigo, a quien deberías de entrevistar también, por cierto, os animo, porque me ha dicho además que está terminando ya la revisión de su libro número 50, o sea que Vaya. simplemente hablando de libros os puede vamos, puede llevar varios podcasts, es, es un crack, y él eh, me veía en Emprende somos amigos, y me decía Silvia no tiene sentido que solamente tengas esos minutitos cuando tienes un temazo tan importante importante y lo puedes transmitir muy bien y tuvo la idea del programa de televisión me presentó a José María Grisari y Gonzalo Sagardía de la productora Onza Entertainment, y bueno, ahí está el programa.
2: Ah, pues, no, no, está muy bien, está muy bien. Yo he visto de momento dos capítulos y me quedan cuatro eh, ahí en, en recámara, así que...
0: Disfrútalos.
2: Que estoy deseando disfrutarlos.
0: Televisión y también radio, más que una radio donde divulgas sobre... ¿Qué temas en concreto? ¿Los mismos de los que hemos hablado, Silvia? ¿O le das otro toque al ser audio?
1: Les doy otro toque porque son entrevistas, entonces lle llevo... Estoy eligiendo personas que he conocido a lo largo de mi trayectoria profesional y que tienen cosas que a mí me han interesado, entonces hago simulaciones en lo que sería, bueno, pues por ejemplo, ¿qué hablaría yo con ellos si me fuera a comer? Entonces, son entrevistas de media hora de los temas que yo, bueno, pues hubiera querido tra tratar con ellos en privado, pero que trato en, en ese espacio. Y sí, son sobre todo sobre innovación y tecnología, también tendencias de futuro y algunos muy humanos. Por ejemplo, estuvo hace poco Cipri, que le conoce mucha gente porque es eh, una persona muy querida en, en LinkedIn, en las redes sociales, pero también en la vida real fuera de, de esas barreras. Y estuvimos hablando de la importancia de ser buena persona, porque también es importante para tener éxito cuando innovas con la tecnología, ¿no? Entonces, son conversaciones con gente que admiro, que yo hubiera tenido en privado, pero que comparto.
2: ¿Y con quién más? Pues, eh, ¿Con, eh, ¿con quién, quién más te ha gustado allí tener una entrevista? Aunque puedes meter allí la pata. Bueno, la pata.
1: No, ¿no? ya verás, ya verás. Pues mira, he tenido también recientemente a David Cierco, el director general de Red.es. A, comentaba a Juan Carlos Cubeiro, evidentemente también como buen amigo y mucho que contar, me le llevé recientemente también. Ha estado Paco Marín que era el antiguo director general de CEDET y el anterior, hablando de innovación y tecnología estuvo recientemente también Miriam, que es un caso que cuento mucho de una mamá de cuatro niños que después de siete años en paro me dijo que quería ser programadora después de escucharme en una conferencia y ahora es programadora, no ha tardado ni un año en serlo y tiene un trabajo precioso estuvieron también recientemente de sus jefes. Las, esta semana he entrevistado a Yolanda de Cibervoluntarios. La verdad sí, que, que mucho... la Escuela de Negocios y Dirección hablando de formación online. Temas, la verdad que algunos muy vanguardistas, otros menos, otros menos. no Por ejemplo, hablar de formación online, cualquiera diría, bueno, ese tema todavía se trata, sí, porque todavía hay mucha gente que no lo ha pillado. Yeah. Entonces, conversaciones sobre temas... Buenos todos, interesantes, pero conversaciones con un toque muy humano también, muy coloquial, pero sin perder rigor.
2: Y uno de los temas que, que sé que te gusta mucho porque quieres eh, pues, darle un poco la vuelta es eh, iniciativas STEM. ¿no? Hablas mucho de ello, que, ¿cuáles son los planes eh, que tienes para mover y promover eh, iniciativas de, de, de STEM?
1: Realmente el programa de televisión, si estuvimos peleando tanto por él, nos tardó, vamos, tardamos tres años en sacarlo, fue porque teníamos mucho interés en generar interés por la ciencia y la tecnología, más allá del que se puede generar en conferencias y en libros, porque todos sabemos que el alcance es limitado. En España se leen 13 libros de media, o sea, y muchos son de ficción, entonces es complicado que todo el mundo entienda por qué es una trayectoria tan bonita, porque hay que aportar en, bueno, pues en las familias tienes que intentar que se entienda que es, es el camino en los colegios hay que cambiar tantas cosas no que quisimos hacer programa de televisión por ello pero lo incorporo en conferencias en los libros es parte de mi día a día realmente
2: y hablando de libros, en, en off también estabas comentando que había un quinto libro, ¿no? Después de eh, renovarse o Morir, Consejos, No te vas a morir, e Ingenio, Sexo y Pasión, eh, pues hay uno, un quinto que está ahí a punto, ¿no?
1: Bueno, a punto que ya está terminado. Le... Está ahora mismo en la mesa de mi jefe, de mi manager, que lo está leyendo por cuarta vez que hemos tenido bastantes revisiones de contenido, de estilo, de todo, ¿no? Porque bueno, cuando tienes un libro sobre, sobre el futuro, es bueno que lo vean varias personas, porque es un libro sobre el futuro, no vaya a ser que me haya pasado en algún punto. Y, y ya está, en cualquier momento lo mandaré a, a imprimir, estoy esperando el prólogo, que está previsto que me lo haga Toni Nadal y con eso arranco y se llama la tendencias y eso hay tendencias de futuro.
0: Dentro de un ratito queremos hablar de tendencias precisamente también contigo, pero quizás lo vamos a dejar para cerrar porque sé que tienes algo muy curioso y muy bonito que, que contarnos. Ahora voy a insistirte un momentito sobre los libros, si ¿sí te parece Silvia porque renovarse o morir el título de uno de los libros y no te vas a morir el título de otro. Mucha muerte por ahí pero precisamente no es una muerte física ¿Por qué tanta muerte? ¿Temor a morirse? ¿De qué manera?
1: De las empresas y como profesionales en el mercado laboral que se quedan sin hueco el, de, el primero que mencionabas es Renovarse o Morir que es un libro sobre siete tendencias o siete tecnologías, mejor dicho que están cambiando todo, eh, quería transmitir a las empresas que si lo entienden y apuestan tienen mucha trayectoria por delante y el de no te vas a morir hace alusión a esto que estaba tan de moda ¿no? que es la muerte de la muerte a mí, la verdad es que es un tema que me aburro un poco porque claro cuando ves personas con una discapacidad o una enfermedad y ves que son niños, gente muy joven, y los demás están tan preocupados por la muerte de la muerte y dices, mira, es que se nos ha ido el norte, ¿no? Entonces es un libro que acaba diciendo que gracias a los nuevos avances tecnológicos y los avances de la medicina, a muchas personas que hace poco, ayer, se les hubiera dicho no tienes esperanza, no te vas a levantar o no te vas a curar, ahora ya se les puede decir no te vas a morir. Y el libro acaba uno de los capítulos con, este, con esta frase y quise usarlo para, para el título. Usando el, la muerte de la muerte ¿no? como reclamo para decir que no es un tema que a mí particularmente me interese demasiado.
0: Hablando de la primera muerte que has dicho, la muerte de las empresas o la muerte de los profesionales, parece manido pero el reciclaje siempre es importante para evitar esa a muerte. Sobre eso te quería preguntar. Tú eres socióloga de, de formación, doctora en sociología, ¿verdad? Soy
1: sí, doctora en sociología, sí. Estudié ciencias económicas y luego hice tres másteres y quería estudiar más. Y mi marido me dijo: Es que como sigas estudiando, <risa> se van a creer que no aprendes. Y que pues ya, voy a estudiar algo distinto. Hice la tesis doctoral en sociología porque me dijo también, Silvia. ¿Qué no hace la gente que está a tu alrededor? Y bueno, mucho friki, ¿no? Que me encantan. Y dije, bueno, pues la realidad es que faltan personas de las humanidades y aposté por hacer lo que no tenía cerca.
0: Pues por ahí van mis tiros. Eh, las humanidades, eh, una referente en tecnología, en innovación, que viene de la rama de humanidades. Eso, bueno, lo vamos viendo poquito a poco. Igual eh, que, afortunadamente, cada vez más eh, la mujer, aunque todavía hacen falta iniciativas a eh, estén para una mayor incorporación al mundo tecnológico, pero parece como que hasta hace poquito, y los que tenemos, yo tengo bastantes más años que vosotros pues, dos, o dos <ríe> pues eh, todavía, todavía, <ríe> lo, todavía lo hemos visto más. mucho más, todavía lo hemos visto mucho más esa separación bueno, casi absoluta. Eh, todavía cuesta trabajo, ¿verdad? El, eh, que la gente que viene de humanidades se, se meta en el mundo de la tecnología. Cuando pueden convivir son complementarios y son perfectamente... Forman parte del mismo saber universal.
1: De hecho, los filósofos de la antigüedad eran también matemáticos. Y en un momento dado alguien decidió separarlo y luego parecía que lo natural era que estuviera separado. Eso es un error. Es que ¿quién separó las humanidades de la tecnología? Para mí eso es un error grande. El seguir manteniéndolo así en estos momentos en los que para que te vaya bien tienes que tener la visión y el conocimiento de las dos cosas. Profundizarás en uno, pero necesitas el conocimiento de las dos.
0: Pero parece que eso tiene que ser parte del profesional después de la formación, porque todavía en los currículums formativos ves que, bueno, eh, digamos, carreras asociadas a las humanidades y eh, se ve poquito trabajo dentro de la, de la tecnología.
1: Sí, en las carreras de humanidades en estos momentos todavía se ve poquito trabajo de tecnología pero créeme que eso cada día va a menos y ahí está por ejemplo todo el desarrollo de tendencias como por ejemplo el de la robótica social que bueno, está previsto que a finales del 2020 genere a nivel global 8.000 millones de dólares que nos puede parecer más o menos, no voy a entrar, pero es que para el 2025 multiplica por 3 prácticamente pasando a los 21%. No llega a multiplicarlo, pero casi casi. Con esto quería habl hablar o quiero decir que hay unas tasas de crecimiento brutales de todos estos profesionales que tienen el conocimiento de las dos disciplinas. Entonces, es por donde hay que ir. Hay, hay, hay que ir por ahí, pero vamos, ¿es que lo tengo tan claro?
2: Afortunadamente. Pues yo voy a cambiar totalmente de tema. ¿eh? Vamos a, bueno, antes de ir a, a las tendencias, sí que quería felicitarte también por los, los diferentes logros y, y, y menciones que has tenido, eh, pues sobre todo en 2018. En 2018, pues, eh, miembro de honor de la Asociación de Periodistas, premio a la persona impulsadora, impulsora del cambio del instituto IMM y el premio en el fomento de formación posgrado a la Asociación Española de Escuelas de Negocio. ¿Cuál te ha gustado más de las tres?
1: Bueno, me gusta mucho el último porque, claro, era un premio concedido por unanimidad, por las escuelas de negocios. Entonces, claro, ser la persona en España que más ha impulsado el cambio, pues la verdad es que ese premio fue precioso. Pero luego tengo también otros premios ¿no? del, del día a día, ¿no? que nos salen en LinkedIn de gente que te escribe ¿no? y te dice, jo, Silvia, es que he visto tu programa y, bueno, casos reales, ¿no? Una persona que me decía que había decidido montar una imprenta eh, súper especializada en temas digitales, gente que ha decidido eh, retomar la formación, gente con hijos que han conseguido que les guste algo cuando, por ejemplo, la biotecnología, cuando no tenían, eh, no mostraban interés por nada, ¿no? Entonces, pues sí, los primeros premios están genial, pero cada vez que recibo un mail de estos, que afortunadamente recibo muchos, lo tengo que decir, y cada vez más, es que, vamos, eso no es un premio, eso es un premiazo. Por cierto, Philip, se nos ha olvidado decir dónde estamos.
2: No, no, de, de, hecho, de hecho, yo iba a decir: Pues vamos a dar un premio a Utopicus, ¿no? Por, por aquí recibirnos también. Y, y, y hoy estamos. De hecho. Es la primera vez que eh, salimos físicamente con, con el podcast para una entrevista, para otros temas. Ya hemos salido en eventos, pero eh, pues eh, ahora sí que hemos llevado el podcast en, en primera persona y, y, el, y hoy en Utopicus. Y lo hemos
1: traído a Utopicus, que es una de las empresas que he entrevistado recientemente en mi podcast, porque son bueno, es un espacio de coworking working pertenencia colonial, donde no solamente hay una luz alucinante, es que entras y hay networking. Hoy vine y bueno lo primero ha habido una persona que me dicho tienes que ir al de Barcelona, soy el director general de una empresa tal y hemos estado hablando un ratito y ya tengo un contacto más ¿no? que me decía cómo podemos colaborar, eso han sido los cinco primeros minutos de entrar en el coworking hoy, ¿no? entonces gracias a Autopicus por dejarnos esta sala,
2: nos vamos a hacer una foto
1: luego para que nos veáis en las redes, pero gracias por dejarnos este espacio tan bonito y también ubicado.
2: A mí, de momento, nadie me ha parado. Ojalá, pues, cuando salga me paren y me pregunten. Seguramente también ayude que, que seas tú, ¿no? Filip, a, a mí ver, no, estás ¿no? aquí,
1: metí una salita y cuando he llegado te he tenido que llamar que no sabía dónde estaba, estaba y escondido. estabas. Estaba escondido. Dice, no ha venido nadie. Pues, ¿estás escondido, Filip? Sí, es verdad,
2: estaba escondido allí al, al fondo. Lo tengo que admitir, sí. Cierto es, cierto es. Paco, bueno, es verdad que Paco, él sí, en su diferencia, está en Málaga. No sé si te lo dije.
1: Bueno, Málaga, ¿sabéis? Que varias personas me han dicho últimamente que este va a ser el año de Málaga
2: ¿Ah, ¿Que sí? todos
1: los eventos importantes se quieren celebrar ahí?
2: Sí. A bueno, no. nivel tecnológico también se está moviendo mucho, ¿no?
1: Se quieren convertir en la capital del blockchain, pero cuando me han dicho lo de Málaga, y además yo tengo una de mis mejores <risa> amigas allí, he dicho, mira, voy a ir a tomar un poquito el sol.
0: Bueno, <risa> pues sol, sol sí que tenemos aquí seguro. Capacidad para montar eventos también, eh, pero bueno, sol, eso está garantizado casi. <risa>
1: y, y alguien podría decir, ¿y estos qué hacen hablando de Málaga y el sol? Pero es que, ¿quién se cree que pueden venir las ideas para innovar? sin sol, en un ambiente gris, sentado con un papel, sin hablar con nadie, eso es una locura. Entonces, bueno, estamos hablando de, aunque no me parezca, ¿m? estamos hablando en de general, del entorno ideal para innovar.
2: Sí, yo no sé lo que hago en Madrid todavía, pero bueno, <risa> estoy, soy, bueno, soy <risa> de aquí, ¿no? sí. Pues si ya lo dije. De Valladolid, sí, yo también. Sí. Yo soy nacida en Valladolid. Ah, sí, pues mira, sí. yo de un pueblo que se llama Villalba-los-Alcores, después de Bucientes, eh, y Gales por esta zona. Allí, yo del centro, yo del centro. centro. Bueno, bueno y mis abuelos de Delicias, del barrio de, de las Delicias, ¿no? Pero bueno, ya está, ya pasamos allí. Ya. Qué, buen ah.
0: qué buen recorrido con España. Falta saltarnos a, a Francia, que también nos puede hablar sí. Filipo un poquito. Sí, porque soy mitad y mitad. Ya
2: he visto, bueno, ya. Eso ya
0: tengo y nací en Brasil
2: que ya bueno, eso es otra historia todavía que seguimos con la entrevista porque y ya es nos es hemos ido muy
0: muy muy lejos ¿no? bueno pero, pero, a... pero como eso hemos...
1: parece pero no es real eh hemos sí. seguido hablando de innovación
0: sí, sí. y ad además hemos hecho un, un pequeño recorrido por España desde aquí desde Pecaditos al Peñón de Gibraltar donde yo estoy hasta Madrid pasando por Valladolid <risa> y quería preguntarte Silvia ¿es España el país con más fintechs por habitante?
1: bueno he leído estadísticas de que desde luego a ver todo esto ya sabes cómo es cada estadística mide de una manera pero efectivamente en uno de los programas de Emprende salí precisamente hablando de ese tema porque desde luego que estamos en los, vamos, en los rankings de este liderazgo en fintechs por habitante, pero vamos, yo también diría de fintechs exitosas y en la cantidad de trabajo que se está generando. Entonces, yo creo que además tú bien sabes que en Málaga hay mucho de esto no y yo creo que es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos.
0: ¿Y por qué crees que puede ser precisamente las fintechs?
1: Pues mira, yo pienso que es porque tenemos gente muy bien preparada, tenemos empresas del mundo de las finanzas y la tecnología que son referentes a nivel mundial de finanzas, de seguros. Yo no hablaría solo de fintech, también de insurtech. Uh -huh. Y tenemos también muchas ganas con gente de emprender, aunque no es fácil y que cuando tú estás trabajando en una de estas empresas ves cosas que se podrían cambiar y llega un momento en el que en la vida dices, bueno, pues lo hago ahora, no lo intentaré nunca, ¿no? Entonces veo que se une la experiencia, se une que hay mucho talento en esos terrenos, que se une que realmente hay mucho que mejorar ¿no? y, y gente con ganas. Entonces, Pero hablamos de fintech y te puedo hablar también de medicina y de muchos otros ámbitos en el mundo deportivo y tecnología. O sea, no solamente es ahí, lo que pasa es que tenemos la manía de pensar que lo mejor siempre está fuera. Entonces, bueno, ahora se está dando más difusión al impacto que estamos teniendo en el mundo fintech, pero nosotros podríamos hacer un recorrido y vamos, desde luego es para estar orgullosos y sacar pecho, cosa que no solemos hacer.
2: Ya que hablando de, seguíais hablando de innovación en, este, en el ámbito de financiero o de, de los seguros, eh, tenía una pregunta que no le iba a hacer, pero si al final la, la voy a hacer, es sobre innovación abierta. ¿La innovación abierta es un motor o eh, a largo plazo puede ser un freno? Porque al final es que las empresas, grandes empresas también eh, sigan eh, manejando el cotarro, ¿no? Eh, que, que es bueno por un lado y puede ser ahí contraproducente por otro, ¿no?
1: Claro, yo creo que en este tipo de cosas lo mejor también algunas veces es intentar buscar algo mixto, ¿no? Porque cuando todo es abierto, pues sí. Pero luego al final, ¿no? ¿Quién? Siempre va a haber alguien que lo esté liderando, ¿no? Entonces... Bueno, yo creo que todo, como todo, es una, un modelo de innovación abierta o no, depende del momento, de los objetivos, depende de tantas cosas, que no tiene por qué ser mejor siempre.
2: Mm, vale. <risa> Estaba intentando procesar aquí y decir, ¿qué conclusión saco? Pero bueno, ya lo pensaré a posteriori y yo lo volveré a
0: escuchar allí.
1: Vuelve bueno, a, a escuchar?
0: Sí, sí, vuelvo a escuchar. Sí, sí. Allí tal vez hay algo que no he que pilla. Yo, yo, me he quedado, eh, yo me he quedado antes un, con, con ganas un, de, de, de hacer un pequeño inciso, que no sé si, si Silvia tendrá una respuesta tan concreta como la que, la que yo le voy a pedir, pero me comentaba antes que, que le gustó mucho una conferencia en concreto para una farmacéutica que dio, que acabamos de, de, de citarla, y me gustaría saber si en algún momento dado, para alguna de esas ideas a que luego procesa y nos expone de esa manera tan característica Silvia, ha tenido ella, o nos puede citar, algún momento en el que haya tenido pues eso, una especie de epifanía en algún momento concreto con alguien, en alguna entrevista, ajeno a ella, claro está, de un tercero, ¿hay algún momento en el que, bueno, pues se te ha ocurrido algo especial que recuerdes como una idea brillante oyendo o viendo algo, alguna conferencia o, no sé, a, a alguien a, a, a quien referirte en concreto?
1: Gente que me haya cambiado la manera de percibir cosas, ¿no? Por ejemplo, pues mira, ejemplo. te puedo decir que en la grabación del programa de televisión española he estado por todo el mundo cinco meses entrevistando a gente extraordinaria y podríamos decir que he tenido pequeñas epifanías, <ríe> ¿no? Pero um, ha habido muchas de estas entrevistas que estás escuchando a alguien y dices ¡wow! Y que más allá de tener una idea brillante simplemente te quedas... Sin palabras, te quedas sin ideas, te quedas bloqueado y luego vienen cosas, ¿no? Y muchas veces han sido cosas e ideas o momentos con personas que se están inventando cosas extraordinarias y te lo cuentan con una humildad que, que, bueno, ahí es donde realmente me dejan gente que seguramente les den el Nobel, ¿no? Y de esto que mi epifanía es decir, Silvia, ¿a dónde vas? ¿Qué te has pensado que sabes? Mira con el que estás y, y bueno, pues... Eh... Mira, a ver, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes hacer tú también para irte a la cama, ¿no? Y decir, bueno, pues hoy he hecho algo útil, ¿no? y estos momentos que para mí estas epifanías serían cuando te quedas sin palabras realmente, porque luego las innovaciones y las invenciones y las ideas y todo eso te vienen en el momento menos pensado ¿no? entonces para mí momentos extraordinarios y espectaculares ha sido la entrevista a Anzonia Tala que es el hombre que está fabricando órganos humanos complejos a la espera de que sean legalizados ese fue brutal, o sea, yo creo que se me ve, de hecho en el programa de televisión que estoy directamente sin palabras, y luego otro momento también un poco psicodélico, es cuando me hizo una entrevista de trabajo un coche, un HR90, yo me metí pensando que eso era una broma <risa> y cuando veía que me iba sacando información con la que yo ni contaba ahí dije, no, esto no puede ser verdad y ahí te das cuenta de que todo avanza más rápido fíjate que yo siempre estoy mirando al futuro, ¿no? y miras al futuro y tratas de ver lo que hay y ya te vas acostumbrando, pero hay momentos que son un shock y dices, esto va más rápido que yo pensaba, ¿no? entonces ese momento también y en Caritas, en la residencia de Coimbra con los ancianos a los que les cuidan los ancianos, los robots, robots sociales, ver la cara de estos ancianos de agradecimiento, de que un robot les presta toda la atención del mundo, que no tiene prisas y que están pero con un agradecimiento y unas caras que dices, mira Silvia, tienes que hacer algo por seguir impulsando esto porque hay mucha más gente que se lo merece. ¿no? Entonces, pequeñas epifanías de esto va muy rápido, más rápido de lo que te, te piensas. Eh, impulsalo y, y, y ver gente súper humilde que está cambiando el mundo y que los tienes ahí delante y si dices claro es que si no fuera por él ¿dónde íbamos? No? y dices bueno pues menos mal que está aquí y, y es gente que te deja te, queda, te deja bloqueada
2: bueno, después de, de esto, no sé por cómo tirar o dónde tirar. Bueno, seguimos hablando de... de, de ¿Te quedan
1: cuatro programas por ver? <risa> por o sea, no, no, ahí.
2: no, me, me, queda, me queda todavía, así que...
1: El Anthony Atala siempre lo digo, pero es verdad, me regaló una oreja y en el hospital Virgen de Rocío de Sevilla estuve con un médico que hace ahora operaciones de corazón porque las hace con las réplicas de los corazones de los bebés porque son tan pequeños que no hay quien opere y ahora con las réplicas están consiguiendo salvar el 99% de las vidas, ¿no? Entonces, esa es otra epifanía, ¿no? Entonces, de que de repente te quedas ahí y dices. ¡Uf! Es que no te vienen ni ideas, ¿no? Entonces dices, qué suerte tengo, ¿no? Eso, esa sensación de qué suerte tengo de estar aquí, de estar viviendo esto. Esa sería una epifanía muy, muy importante para mí. Cada vez que me doy cuenta de, de qué suerte. ¿No te pasa a ti, Filip? Que sí. dices, bueno, mira, ¿Qué dices? La, la suerte, suerte que tengo
2: es ahora, estoy contigo, es verdad.
1: De estar aquí con este señor que, que, que está salvando vidas todos los días, pero sí. vidas de bebés que hace cinco, a lo mejor cinco meses, iba a decir cinco años, pero cinco meses, eh, eran insalvables, ¿no? Y qué suerte tengo de estar aquí con este señor que me está dedicando a su tiempo.
2: Ya, sí, sí, no, su tiempo, su conocimiento. Sí. Y de hecho, hablábamos eh, pues cuando fue ayer o antes de ayer, Paco, con, con Chema de, del tiempo, ¿no? El nuevo. Uh -huh. El nuevo, nuevo petróleo. Oro. Nuevo oro. Petróleo, sí, sí, nuevo petróleo del siglo XXI.
1: Claro, no se puede almacenar, es inelástico y es perecedero.
2: Sí, sí, sí. No, tenemos que trabajar mucho en ello para eh, bueno, optimizarlo o por lo menos gastarlo de la mejor manera posible, ¿no? Sí. Muchas gracias por gastarlo con nosotros un poco <ríe> tu aquí. Tu tiempo hoy. Eh, hablando de futuro, sí que eh, pues eh, no podemos hablar de futuro sin hablar de tendencias. Vamos a sacar un poco la, la bola de cristal, aunque ya la has sacado. Eh, nosotros también desde eh, desde Open Expo eh, pues se saca eh, la, la bola de cristal cada año desde hace cuatro ediciones con, con tendencias que Justamente pues vamos a presentar, bueno, cuando salga este podcast ya estará presentado, pero eh, sobre eh, innovación tecnológica, eh, transformación digital y, y open source, que es un poco también el, el correo de donde venimos. Y tú me contaste antes de, 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 de empezar a hablar que eh, pues estuviste en un acto con Huawei, o Huawei, nunca sé cómo decirlo, eh, en el que eh, pues se presentaron 10 eh, tendencias que eh, pues eh, van a cambiar el día de mañana, que no son todas tecnológicas, ¿no? eh, la mayoría tecnológicas, pero también culturales. Eh. Cuéntanos un poquito más.
1: Sí, es un informe hecho por la empresa Fast Future y son tendencias para el año 2025, que cualquiera diría, bueno, ¿me vas a hablar de qué año? no, Te voy a hablar del 2025. A y ver. si queréis, vamos eh, comentando cada una de ellas, ¿no? A ver cuántas nos dan tiempo porque son francamente curiosas. Unas, unas son inspiradoras, otras dices... Lo que decíamos antes, ¿no? epifanías ¡Os van a venir muchas! ¿no? ¡Oh! Sí. Y que ahí te viene una idea también. Bueno, si queréis empiezo por la de las comidas y las cenas, ¿no? Y es que, bueno, habéis oído hablar de los hornos inteligentes, por un lado, ¿no? Y por otro lado hemos escuchado hablar de los famosos chatbots que pueden tener las recetas de los mejores cocineros, ¿no? Y además hasta su voz. Y, y bueno, pues una de las tendencias es que vamos a dejar de tomar comida rápida porque claro, si tú tienes un horno inteligente y, bueno, puedes hacer la comida eh, siguiendo las indicaciones de estos chefs y además es que en un momento dado hasta tu asistente virtual se encarga de todo y tu horno después se va a limpiar automáticamente, ¿quién va a salir a comer? Comida rápida, a pedir comida rápida, ¿no? Entonces, la primera tendencia es que vamos a mejorar todos mucho lo que, lo que comemos y es que vamos a comer cosa digna de los mejores chefs, ¿no? Entonces, ahora que está tan de moda la cocina, pues mira, eliges uno de, uno de los cocineros de un master chef de estos y dices, venga, pues yo quiero saber cómo me quedaría el plato si me lo hiciera este señor, ¿no? Uno de los concursantes. Y bueno, pues puedes saber también, bueno, pues las diferencias entre los platos y es un ocio muy curioso. Y y esta es una de las tendencias, dejaremos la comida rápida, ojo, para las empresas que se dedican a esto.
2: es lo que iba a decir, justo que si tenéis acciones de estas empresas, eh, de aquí a 2025, bueno, un poquito más, sí. eh, ya empezar a desprenderse de ello, ¿no? E ir a, a cosas más. Más relevantes para, para la humanidad, ¿no? A invertir en proyectos más sostenibles y sociales, que, que yo creo que es el, es el futuro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y el que come mal porque le da pereza bueno, a cocinar, pues bueno, mira, la, el que tenía la Thermomix, pues mira, ahora tiene el horno inteligente también que además le, le hablas, ¿no? Entonces, bueno, esa era la primera tendencia que, claro, nos reímos, pero que... ¿Qué sentido tiene? Es que tiene sentido. Entonces, todo todos tienes tienes... Que
2: no, <risa> sí. to todos tenemos que comer, es uno Totalmente. de los um, fundamentales, ¿no? Entonces, sí. en este caso, está respondiendo a un, una necesidad fundamental. Sí, luego la segunda, bueno, la segunda me chifla,
1: porque está relacionada con el entretenimiento y claro, todos sabemos, ¿no? Pues que ahí está la realidad virtual y aumentada que bueno, pues poco a poco van entrando, cada vez más, aunque no seamos conscientes de ellos, pero es que además van a entrar con experiencias multisensoriales. Entonces, claro, imagínate si la experiencia de la realidad virtual ya aumentada ya era potente si además metes otros sentidos, ¿no? Entonces, claro, una experiencia de un cine en casa o pues a lo mejor una videoconferencia con un familiar al que, bueno, pues quién no, que nos dice que no, a lo mejor le puedes hasta tocar, ¿no?, que este tipo de tecnologías ya estaban desarrolladas, eh, bueno, pues cambiarán mucho la manera de comunicarnos y el ocio.
2: Cambia mucho en este sentido también la, la, la movilidad. Pero bueno, decimos mucho también que el tema de eh, realidad virtual eh, se potenciará más eh, con la llegada del 5G, del con 5G. El despliegue, del edge computing, es eh, decir que eh, todavía a nivel de tecnología e infraestructura que acompañe el desarrollo eh, 2025 tal vez es un poco prematuro, ¿no?
1: Sí, sí, pero va avanzando.
0: Sí, sí, no, va avanzando. Va esa, avanzando. Claro, eh, es que toda, todas estas uh, tendencias pues evidentemente van, van ligadas e interrelacionadas y primero hay que comer, claro, pues hemos empezado bien además.
1: Sí, hemos empezado con una que a la gente le va a encantar porque ahí dirán, ¡ay, ¿de qué están hablando ahora? Y luego ya les hablamos del ocio. Bueno, la veréis la de ahora. La de ahora la que la voy a leer. Viajar. Nos despediremos de los viajes físicos y daremos la bienvenida a las vacaciones virtuales.
0: Esa no sé si bon. me gusta del todo.
1: Eh, claro, es que te la le he leído así porque ahora llega el matiz y es que tú ya sabes que una cosa son los titulares. luego. Lo imaginaba,
0: los... lo imaginaba. Los...
1: Claro, ¿qué es lo que pasa? Vamos a despedirnos de los viajes físicos. Yo no diría tanto despedirnos porque hay viajes que tienes que hacer porque sí, pero sí reducir los viajes físicos, entre otras cosas, para reducir, reducir la, la huella de carbono. Y luego damos la bienvenida a las vacaciones virtuales. No quiere decir que no tengas las otras vacaciones. Quiere decir que en un momento en el que a lo mejor Tú estabas en un avión perdiendo el tiempo y ahora pues ves la pantallita del móvil y ves Netflix y está bien, pero si eso además puedes hacerlo multisensorial es que vas a llegar a sentir una sensación de vacaciones en cualquier momento, en el metro, en un avión, donde sea. Entonces eh, daremos la bienvenida a las vacaciones virtuales para mí, para mí va más por ahí. Otros momentos que no son de vacaciones donde nos vamos a sentir tan bien como si estuviéramos en, disfrutando de ellas.
2: Vale, a comprar el dominio vacacionesencasa.com y así ya... Bueno, de hecho voy a mirar ahora si está libre y, y ya, lo, ya, ya, ya estoy preparado para el momento en el que llegue. Eh,
1: y todas, esas, todas estas tendencias lo que tienen que hacer es llevarnos a reflexionar sobre si viajo más de la cuenta, por ejemplo. Uh -huh. Porque al final, por mucho que tengas un momento agradable con una realidad virtual aumentada en un avión en tu casa vas a estar mejor que te levantas y vas al frigorífico y das una caricia a la cabeza a tu hijo ¿no? entonces pero te tienen que llevar a reflexionar
2: sí además tú viajas mucho
1: sí ahora me voy mira ahí tengo la maleta sí, sí, sí. no la no, a Barcelona no,
2: por, eso. <risas> eh, por viajes además eh, los, cinco, los cinco meses viajando allí por el mundo mm. eh bueno, a ver, eh, la, la cuarta revolución en 2025 eh, la harás desde el salón de tu casa multisensorial, viajando virtualmente por el mundo. Imagínate la cuarta revolución dentro de cinco años, como, como es en base a las tendencias que,
1: bueno, que yo... cambiaría
2: mucho. Uh.
1: Yo la veo con realidad virtual y aumentada sin duda alguna y reduciendo mis viajes. No. <ríe> Yo creo que has dado en, el clave, en la clave al preguntarlo. Yo creo que las claves las dos son esas.
0: Y después de una exquisita cena hecha por un asistente virtual con receta de cualquier chef de los mejores, ¿verdad? Sí, sí. que sea francés mejor. Sí, <risa> no, sí. es broma, es broma. Pero no. es
1: que os vais a reír porque nos toca lista. la cuarta tendencia. Y la cuarta tendencia es sobre las citas. Vaya. Sigo.
0: Sí, sí, dale,
2: dale. <risa> dale ¿Qué pasaría dale.
1: si las redes sociales, bueno, pues cambiase la manera de funcionar y tú estás en LinkedIn y bueno, pues ahora vas buscando tus contactos, te aprueban o no te aprueban, pero si estás tan contento, no tienes pareja y de repente recibes un mensajito que te dice que ha detectado que hay alguien en una red social que puede ser un buen amigo o una buena pareja? ¿Eh? Imagínate, tienes que dejar de buscar. Las cosas que necesitas porque lo va a hacer la inteligencia artificial. Y el que dice la pareja, dice la pareja, dice la cena <risa> dice un candidato o un empleo. Muchas cosas porque la inteligencia artificial estará tan automatizada en tus móviles o en tu móvil. Aquí como mucha gente tiene dos, pues voy a decir en tus móviles. Y se va a encargar de que no te tengas que preocupar ya por las cosas que tienes que buscar porque va a hacer una búsqueda proactiva ella. Esta es otra de las tendencias y en el tema de las citas yo estoy segura de que va a haber mucha gente que va a decir bueno, es que tengo ya la cita automatizada y también la cena. Es que ¿qué me falta?
2: <risa> ya, ya, bueno, da un poquito de miedita ¿no? Eh, tanta automatización normalmente estamos eh, cada vez tenemos menos, eh, ¿cómo se llama? Margen de maniobra, ¿no? Porque si la, se, se la damos a la inteligencia artificial, al día de mañana ¿qué hacemos por nuestra cuenta propia que una inteligencia artificial no vaya a ser por nosotros. A ver, ¿es divertido ir a en un bar y coquetear? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo coquetear. Se, coquetear. Eh, yo creo que, que esto no se tiene que perder. o bueno, Por lo menos, ojalá no se pierda porque y, y, a ver, yo lo pasé bien eh, pues en, mi, en mi época pues eh, saliendo y no sé. Eh... Claro,
1: es que esta es la clave. En una ocasión me dijo José Antonio Marina el problema de la realidad aumentada es la inteligencia disminuida. Si tú dejas que todo lo hagan los demás y en este caso es la tecnología por ti, tú no vas a hacer nada. Entonces aquí la clave está en ver qué te puede dar la tecnología, que a ti te viene bien y por supuesto no te tienes que dejar ¿no? llevar por ella y dejar de hacerlo todo porque lo puede hacer ella por ti porque hay cosas que siempre vas a hacer tú mejor. Es que es así entonces yo creo que todo esto tenemos que verlo como herramientas que están ahí que podemos usar y desde luego que es como el que dice, no, es que está la tele y la tele te hace tonto, hombre, te hace tonto si estás 10 horas mirando la seguida pero si la usas para ver el telediario, no entonces yeah. al final es como todo, es el uso que tú das a una posibilidad que tienes ahí
2: Claro, ojalá, es. como en, en Wally, -E, ¿no? era Wally -E la peli donde estaban en un barco espacial todos allí eh, que no, no, no sabían lo que pasaba? No, no, no era esto ¿Hay un no, episodio pues,
1: de, ¿No hay un episodio de Black Mirror sobre eso mismo?
2: Eso no, o sea, aquí ya me pillan... Me, <risa> bueno, en, en series no, no estoy al día. ¿eh? Yo bueno, aquí bueno. Me, me quedé en 24 horas crono. ¿Ah, bueno, ¿sí? no sé cómo... Una de hace ya años y yo creo que desde entonces, poquita con Californication, que he visto ya es... Es esa otro, me encantó, sí, me sí, encantó. sí, con el Ducovni esa sí que sí que es divertida porque realmente, bueno, es otro, <risa> es otro rollo. Que si quieres por, por, por seguir, que, que, que te queda poquito tiempo porque la maldita. Siguiente está ahí. tendencia,
1: no, vamos, vamos bien. Fijaros, sí, vale. fingir estar enfermo será algo del pasado. No me digáis totalmente esto de la gente que dice, no, voy a trabajar, porque resulta que tengo fiebre. ¿Pero ¿eso qué es lo que pasa? Que si tú tienes un dispositivo, tu empresa está monitorizando, pues a lo mejor en un momento dado en la NBA, en la NBA ya se hace pues tu temperatura, el ritmo cardíaco, etcétera. Y les dices que a lo mejor que, qué sé yo, que tienes fiebre y ellos están viendo que no, pues ya no puedes mentir. Entonces, la parte negativa es que no puedes mentir, la positiva es que si estás en casa, te da un infarto y estás solo, te van a, a ayudar. Yeah, yeah. Entonces, esto es como todo, estás más controlado o más protegido. Yo creo que estamos más protegidos. Pero bueno, la yeah. manera simpática de explicarlo es no vais a poder fingir que estáis enfermos. Se acabaron las bajas por este motivo y sinceramente me alegro, porque demasiadas bajas por este motivo que realmente se deben a una noche mala, ¿eh?
2: Sí, sí no, y, no, y no pasa solo en España. ¿eh? Te digo que es eh, referente
0: a muchísimos países esto de de 100G para, para no ir a trabajar el día siguiente. Ahí hay como dice como, como decía antes Silvia, pues eh, el, el uso que tú hagas y el uso que hagan los demás de, de estas uh, tecnologías de esto, de esto nuevo que se nos viene de estas tendencias, porque claro, ahí veo, veo un poquito de un papelón un gran hermano también impresionante, ¿no? Porque a través de los parámetros biomédicos podemos sacar otras cosas más importantes que no solamente son de si tienes fiebre o no, sino muchísima otra información sobre qué has estado no has estado haciendo piensas a hacer? Hay un poquito ahí papelón gran hermano también que habría que tener, que tener en cuenta, ¿no?
1: Por eso es tan importante el debate, porque nos puede ayudar, nos puede quitar la intimidad y, bueno, pues efectivamente en un momento dado se puede usar en nuestra contra. Entonces, eso no significa que se deba de parar, es importante que esté el debate
0: que establezca
1: los límites.
0: Eso es. Hay veces que es demasiado el, el, el miedo a, a que haya cosas, cosas digamos, nuevas usadas de, de mala manera. Pero igualmente la, la, las viejas las podemos usar para, para hacernos daño o, o, para, o para echarnos una mano. Da igual que sean nuevas o viejas.
1: Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. ¿Vamos a la sexta? Venga. Dale. Va a encantar, os va a encantar. Ya podemos decir adiós a los trabajos aburridos y poco motivadores. ¿Sabéis por qué? Porque si eres bueno... Y esto es muy importante. Si eres bueno, si has estudiado, tienes buenas referencias, si eres bueno, la inteligencia artificial, igual que antes decíamos que te propone citas, te va a proponer puestos de trabajo y el otro va a saber que eres bueno. Porque cada vez está más acreditado no todo lo relacionado con lo que antes era una valoración subjetiva. Así que ya podemos decir adiós a los trabajos aburridos y poco motivadores sí Eres bueno y te lo ocurra si me permitís la, la expresión. Y tiene todo el sentido del mundo. Yo aquí creo que nos apuntaremos todos a, a esta tendencia.
2: Esta no se puede con los idiomas, ¿no? Uh.
0: El típico, el currículum... Bueno, los, bueno. Idi los idiomas probablemente, no sé si se lo apunto yo como tendencia, no sé si eran un lustro, como dicen las ten las tendencias que estamos viendo ahora, porque para el 2025 no sé, pero ya mismo no creo que, haya mucha que haga mucha falta saber ningún idioma. Nos vamos a traducir simultáneamente, hables o aunque hables en Klingon, ¿no? Bueno, el Esperanto tal vez volverá de moda, digo yo, ¿no? Lo habían inventado pero bueno, con, lo vi. con los traductores automáticos que te interpretarán la voz, ya te digo, en Klingon también nos entendemos, no pasa nada.
1: Efecti lo, lo acabas de decir ahora y no pasa nada. Lo que tenemos que hacer es ver para qué lo podemos usar y para qué no. Efectivamente.
2: Vamos a las siete.
1: ¿Vamos a las siete? La
0: siete?
1: Nos podremos olvidar de la fatiga del millennial. Los millennials están agotados de trabajar, limpiar la casa, los niños y ahora con los robots domésticos ¿eh? que es algo de lo que se ha estado hablando mucho y bueno, ahí ha entrado la rumba, etcétera eh, ahí está Boston Dynamics que está trabajando a Top en Spot para que salga también a poner el lavaplatos entre otras muchas cosas y llevarnos las zapatillas y esto de los robots domésticos ayudándonos a hacer las tareas en casa parece que ya va a ser en breve una hiper super realidad
0: bueno, habrá tenido no, yo no, mi, momento, no. mi momento de epifanía. No sabía yo que existía eso de la fatiga del millennial. Ah,
1: mira. <risa> digo, millennial has tenido una epifanía, ¿eh? Ya te sí, digo sí. yo. Ya, sé, te digo ya, la...
0: ya, ya me estoy explicando yo algunas cosas. Ya hablaré yo en casa, a ver.
2: Sí. <risa> ¿Y Boston Dynamics No sabía que estaban trabajando. Bueno, lo que conocemos de ellos son los, sí. los perros. Bueno, los perros. Los, no sé cómo llamarlos. ¿no? Spot.
0: Ah,
1: Spot. Spot. El objetivo de Spot es vale. que te ayude, entre otras cosas. De hecho, tenían un vídeo a ponerla a platos. Ah. Quieren pasar, como vieron que el mundo militar no daba suficiente dinero, bueno, la empresa se vendió, y entró Google, ya recordáis toda esa historia, y ahora el objetivo de la compañía es el desarrollo del negocio de robots domésticos. Ver, imagínate un robot en casa, eh, tráeme tal cosa. Bueno, eh, ya la rumba ya nos está limpiando el suelo, Te imagínate que te hace pequeños recaditos, ¿por qué la, no? La, la
2: rumba <risa> lo podría hacer, eh, la verdad. La rumba ya, ya se mueve y a escuchar no sé si te escucha, no te escucha. No tiene micrófono, entonces. Bueno, o eso dicen, que no tiene.
1: Bueno, no sacaron el aparatito este del Lidl, que sí que lo llevaba. Ya. ¿Quién sabe? ¿Quién Ala, sabe? La, la, la. Yo por si acaso intento enchufarlo todo. Pero la bueno, mi, tampoco Mr. creo que escuchen Cuco. gran cosa.
2: Sí, <risa> me escucharán, me escucharán sí. mucho.
1: secretos de Estado. Muchos dicen, ah, no, me escuchan. Hombre, yo tampoco quiero que me escuchen, evidentemente. Pero bueno, lo que hago es apagar las cosas y ya está.
2: <risa> ya. Bueno, y aunque las apagues... Ya, no sé si funciona o no funciona. Bueno, en los
1: móviles, desde luego, que ya sabes que no.
2: <risa> es que aquí hay un gran debate. Podemos ir allí. Vamos a la 8.
1: A la 8. Vamos a la 8. a la 8. Bueno, la 8 viene a desarrollar uno de los primeros puntos y es la distancia no será un problema a la hora de reunirse, ya que el 5G nos permitirá pasar más tiempo juntos. Antes hablábamos de las vacaciones, etcétera, con realidad virtual. Y ahora hace referencia a todos los que tenemos lejos a familiares. Y que bueno que un Skype de vez en cuando está bien, pero tampoco es suficiente entonces viene a hacer referencia a nuevas relaciones familiares de que echaremos de menos a ciertas personas que están lejos, aunque estamos estableciendo mucho más contacto, porque la sensación de reunirnos con ella, con esas personas, va a ser mucho más potente, de nuevo, gracias a la comunicación multisensorial. Pero para esto hace falta el 5G, que lo comentáis antes, yeah. que mucha gente intentando pararlo, el otro día vi un vídeo de me mandaron al móvil un vídeo de ¿por qué es malo el 5G? y me lo mandaron con 4G, digo, mira, si no te gustan los heads, mm. no uses el 4 para bombardear a la gente de que no use el 5 porque vas a ser la primera que cuando llegue el 5 estarás usándolo para mandar vídeos y bombardear a los demás. Y bueno, entró un debate hasta que me dijo mi marido, deja ese grupo de WhatsApp que no te pagan.
2: Ya, no, además, a ver, bueno, no tenemos bastante vista atrás para saber las consecuencias, si las hay, negativas, positivas. Bueno, las positivas sí que las podemos notar rápido. Las sí, pero
1: negativo es... si no eres un experto en el tema, sí. cállate y no compartas vídeos, no sabes ni quién ha hecho, de verdad. Que, y además es que estás tan tranquilo, recibes un mensaje que no has pedido con algo que ves que es una tontería, que no tiene ninguna base tecnológica y dices, mira, si me parece muy bien que pienses lo que sea, pero no me lo mandes por 5G, digo, ¿el por, ¿Por 4G? 4G para bloquearme, el uso del 5G cuando llegue el momento emocional y mentalmente pensando que va a destruir el mundo, tú que estás usando el 4G para, vamos, destrozar los grupos porque luego todo el mundo se da de baja. Sí. En fin, en fin multisensoriales, yo creo que esta sería la palabra clave eh, relaciones con amigos, familiares, parejas multisensoriales vemos, si queréis a la novena
2: <risa> mucho ahí, que Dale, bueno, la, la, novena. la
1: novena cambia un poquito el scope de lo que estábamos viendo porque es una tendencia muy 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 concreta de algo que a todos todavía de vez en cuando nos saca los colores y es los errores embarazosos de autocorrección serán reemplazados por mensajes precisos del smartphone Vamos, que incluso si estás escribiendo, estás escribiendo un texto y no lo estás escribiendo bien tu smartphone hará ¡truc! y no solamente te corregirá una palabra sino que te corregirá el libro en este caso yo estoy pensando en el libro porque, como sabéis, estoy terminando un libro nuevo y algunas veces hay párrafos, yo intento que las cosas rimen, ¿no? Uh -huh. Porque cuando lees, si vas leyendo y es fácil de leer e incluso rima, sí. pues Qué eso es, eres, ¿no? es más divertido y al final, bueno, pues entra mejor. Entonces, bueno, pues esto para los que escribimos libros la verdad es que va a ser genial. Corrígeme este párrafo de manera que diga lo mismo, pero uno, rime. Dos, las palabras no se repitan, porque luego te das cuenta de que estás repitiendo la misma palabra varias veces en un párrafo y te lo tienes que leer y releer. Cuando tú ya lo has explicado bien, pero tal y como lo has explicado, es un poco rollo. Entonces, este que parece que podría ser menos importante, para los que escribimos libros o tenemos que hacer en un momento dado un artículo o una redacción, yo creo que va a ser mucho más útil de lo que pueda parecer. Y el último es sobre moda y belleza.
2: Espera antes. ¿Crees que mañana va a haber una inteligencia artificial que nos va a escribir los libros y van a firmar los libros directamente sin que... Eh, pues sí. una inteligencia artificial, aunque ¿no? publique su que, libro.
1: Ya escriben artículos, lo que pasa que serán sobre cosas muy concretas, de una manera muy poquito emocional, pero muy. ya hay inteligencias artificiales en algunos medios de comunicación escribiendo artículos. ¿Por sí. qué no?
2: no? Un libro y ponerle emoción no, son capa no, no serán capaces de aprender... Eh, a través de deep learning, leyendo tus libros, ponerle luego la emoción que tú le pones en, en, en un libro.
1: Pues mira, he tenido la suerte de estar con Rosalind Picard, que es la persona que se inventó el término de la computación afectiva. Y ella me dijo que no detectan las emociones, que en estos momentos lo que sí que se puede hacer es en un vídeo, por ejemplo, ver cómo late el corazón de una persona y usar esa información para interpretar las emociones, pero de verdad que leyendo un texto está muy lejos de eso. De hecho, mucha gente me dice, ¿en qué nos diferenciamos de las máquinas? ¿No? Es que decíamos antes, tú puedes tener una máquina que haga algo muy bien. Pero si hace eso bien y luego le enseñas a hacer otra cosa, entra el olvido catastrófico que lo primero se lo ha olvidado. Entonces, esto ya es una debilidad. Pero es que tú puedes buscar una máquina que sea creativa. Pero creativa e intuitiva, mmm. creativa, intuitiva y además que sea empática, apá y vámonos. Creativa, intuitiva, empática y, y seguimos añadiendo cosas, eso no hay quien lo pague. Entonces, yo creo que escribirán muy bien, pero la parte emocional... Nunca digas que no, porque, ya, ya, por eso, es que, <risa> pero has comentado
2: tantas revoluciones posibles que al final, eh, pues los órganos, digo, joder, eso sí que lo veo factible. Vamos a la 10, que nos queda muy poquito tiempo.
1: Bueno, la 10 está relacionada con la moda y belleza, es un poquito, esta es un poquito más femenina, pero nuestros dispositivos, en concreto la iluminación, no solamente va a ser inteligente. ¿Sabéis que, por cierto, la iluminación inteligente en un espacio de 80 metros cuadrados viene a ahorrar unos 4.000 euros de luz al año? No, me he pasado, 400, perdón. Sí, perdí, <risa> 4.000 ya. No, 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 me he, pasado, me he pasado, me he pasado, me he pasado. Esto es para ver si estabais atentos. No, pero 400 es un, 400 buen, un buen ahorro, ¿eh? Entonces, sí, 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 tanto que es un buen ahorro. Un espacio de 80 metros cuadrados viene a ahorrar una media de 400 euros al, al año. Bueno, también aquí depende de los rankings, uno dirá los rankings, las mediciones, las estadísticas, el analista, me da igual que sean si 400, vives en, que sean 100. En
2: Noruega o si vives en Málaga, que claro. también allí. Claro.
1: Lo importante es que ahorra, pero es que además van a adecuarse ¿eh? a cómo estamos en todo momento porque, y esto es sobre todo para la gente que se van a reír los que hayan trabajado en televisión o tengan este tipo de experiencias, una buena o una mala luz puede cambiar muchísimo tu aspecto <risa> y las ojeras, por ejemplo, en una cena romántica organizada por una inteligencia artificial con un horno maravilloso que se limpia solo y que está con, vamos, que está ahí utilizando las recetas de los mejores chefs con esa pareja que te ha encontrado por internet y resulta que tienes ojeras porque la luz no es buena pues la cena no, no va a acabar muy bien. Entonces, el tema de la iluminación, pues aquí de nuevo nos ayudará no solamente a ahorrar, sino a tener unas luces mejores para lo que sea en todo momento. Y bueno, pues como estábamos hablando de esas cenas románticas, ¿no? Y estábamos hablando también de buscar pareja, ¿por qué no? Bueno, pues las luces nos ayudarán a estar mejor en todo momento. ¿no?
2: De hecho, aquí en, en Utopicus estamos bien iluminados. Estamos, aquí muy, estamos muy a gusto, la verdad.
1: Sí, y yo me siento iluminada aquí, ¿eh? Con las preguntas que me ah, haces la luz aquí, digo, bueno, 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 estoy buscando epifanías con Filip Sí, 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 sí.
0: <risa> Silvia, pues sabemos que, que el tiempo no, no da para más, hay que se nos echa encima y muchas gracias por iluminarnos Ahora Ay, Gracias sí. a
1: vosotros, porque la verdad es que hablando con vosotros me habéis iluminado me habéis hecho ver un montón de cosas y me lo he pasado genial.
0: Muchísimas gracias